2: Hola, querido Julio, Horacio,
0: Juan, qué gusto saludarlos, pues muy contento de estar nuevamente aquí en este
2: espacio tenebroso y divertido. Así <risa> es. Horacio Franco, buenas tardes.
1: Hola, hola, qué gusto a todos, qué gusto, bienvenido Juan, que, que estás subiendo a la diputada Ana Francis Moore, que andaba muy activa ayer, qué buena plática se echaron ayer Julio y, y Ana Francis, felicidades Ana Francis por esa labor que está haciendo sobre estas, esta cuestión del vicariato.
2: Del vicariato, sí, así es. Gracias. Juan Becerra Costa, bienvenido que estás con nosotros en este viernes de la mesa del más allá. Juan Becerra Costa.
3: No, pues se me hizo, muchas gracias. Fíjate que pues, no se van a enojar allá la de los, los, los de la mesa del miércoles, pero pues la más fregona es esta, la de los viernes. Me siento muy honrado que me hayan no. Horacio <risa> Fernando, muchas gracias.
2: O sea, aquí estamos en otro, en otro, de otra manera, porque aquí hay mucho más eh, este sentido del humor y lo cultural. Y luego, pues ya sabes que Fernando Rivera Calderón va poniendo la pauta de cómo hay que ir caminando en todo esto. Pero mira, Horacio Franco, ¿cuál es el día que más te gusta de la semana? ¿Cuál es el que más disfrutas? La verdad, híjole, pues es que. El
1: viernes, porque tengo la mesa, porque doy muchas clases en el conservatorio. Voy dos veces de, 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 de mi casa hasta Polanco, así en la bici, porque regreso a mi casa a la mesa. Y me gusta mucho porque estoy muy activo siempre todos los viernes. A veces hay conciertos, a veces... Y creo que es el día que más me gusta, el viernes, la verdad. Oye, y tengo que decirte antes que nada que felicidades por el Premio Nacional de Periodismo, por ser tan incluyente con este chavito del fútbol, con Daniel Roblesaro, y bueno... Ya les contaré del concierto de ayer, de, de este de el, el de Tengo un Sueño que hicimos en el auditorio, porque era un chilladero de todo el público, increíble, van a verlo, que, digo, ojalá que lo vuelvan a, a hacer el año que entra, sí lo van a volver a hacer, pero es un concierto de las comunidades, de todas las comunidades de niños, de todas las clases sociales, de todas las etnias de México, fue un concierto y una presentación maravillosa, ya después les contaré, pero qué padre ser incluyente, qué padre que eres incluyente Julio, bravo por todo esto, y felicidades por el premio.
2: Gracias a ti, muy amable, Horacio. Juan Becerra Costa, ¿qué día disfrutas más de la semana?
1: Híjole, pues depende de
3: qué semana. Mira, antes disfrutaba mucho los fines de semana porque pues eran mis días francos, pero ya desde hace rato pues, trabajo de harina y huevo. Entonces, este, <risa> los viernes, yo creo que los viernes algo sucede, que es el día que menos cansado me siento, eh, que más energía tengo. este, Generalmente me da, se me hacen más largas las horas, hasta tiempo de hacer ejercicio despacito, de preparar lo que tenga que hacer en el noticiario, y este, y preparar también lo que va el fin de semana en radio, algo tienen los viernes de mágicos, no sé si sea una cuestión ahí que traigamos desde la niñez, los viernes eran el día más feliz de los niños, porque pues el fin de semana, y el fin de semana ya no feliz porque hacías lo que querías hacer, pero sabías que se iba a acabar en cualquier momento. El domingo era terrible en la tarde. Ajá. Y más que te sí. ponía
2: nada, ¿no? En la tele, Fernando Rivera Calderón, ¿qué hora del día es la más feliz para usted?
0: Pues la hora feliz, como la buen este feliz. seguidor de José José, querido Julio.
2: 2 de la tarde, 3 de la tarde con la botanita y la hora feliz. Hola.
0: Siempre Hubo una época que disfruté mucho ese horario eh, y bueno, ahora disfruto mucho de las mañanas porque como ya por mi edad, pues antes antes me desvelaba mucho, pero ahora a las cinco y media, seis ya estoy despierto, entonces barro el patio, este, saco a pasear a Perucho, este me informo un poco, entonces disfruto mucho ahora las madrugadas, es una bonita hora del día, así como disfruté mucho las noches también.
2: Uh -huh. ¿Barres el patio así en seco, le echas agüita con una regadera o cómo le haces? Básicamente le, le pongo un palo a perucho y trapeo, porque ya ves que es como de estopa
0: mi perrito, entonces okay. tiene varias funciones en este hogar. Oh, <risa> Ahorita no. le digo que venga a saludar.
2: ¡Órale, sí! Y ¡Que venga, <risa> que, 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 venga que... que venga, que venga! Sí, sí, que venga. También Esta, es la no. inclusión perruna.
3: ¿Cuál es tu mejor día de la semana?
2: Mi, mi mejor día de la semana es el viernes, porque ya terminé de escribir la columna Astillero, que la escribo, la última de la semana la escribo el jueves, para ser publicada el viernes, y los viernes ya nomás hago esta transmisión, luego la de la videocharla Astillada en la nochecita, que a veces la grabo, pero ya a partir del viernes, ya después de esta mesa ya estoy yo, que ya como chino libre, hasta el domingo. Entonces sí es el viernesito, sin lugar a dudas. Eh, Horacio, ¿qué porcentaje crees tú que del tiempo que duermes corresponda a tus sueños? ¿Y si los recuerdas? Pues muy buena
1: pregunta, ¿eh? Muy, muy buena pregunta. Yo, la verdad, como trato de dormir siempre de siete a 8 horas, me duermo a las 9, más o menos, nueve y media, y me despierto como a las cuatro, cuatro y media, cinco, ¿no? Y, este, y, y de esas horas... ...ya ya son labores propias de mi edad y de mi sexo... ...me levanto una una vez al baño... ...más o menos a las uh -huh. dos de la mañana... ...y me vuelvo a dormir... ...y este y, y lo que puedo decir realmente... ...es que siempre... Esto, ...o sea, después de esa hora de, lo, de las dos de la mañana ya estoy en la fase REM soñando muy profundamente, yo creo que de lo que me acuerdo son unas dos o tres horas más o menos de lo que, de lo que, de lo que me acuerdo de la fase REM ya de, de la fase de soñar profundo no y, y a veces no, a veces incluso como yo concilio muy fácil el sueño cuando estoy cansado, este por ejemplo me acuesto a dormir a una siesta por ejemplo a las cinco o 6 de la tarde eh, eh, y duermo 20 minutos y empiezo a soñar o sea empiezo a soñar cañón así y, y de repente ya a los 10 minutos ya me acuerdo de lo que estaba soñando, entonces como que mi mente es muy rápida
2: para eso uh -huh. eh, Juan Becerra Costa eh, ¿qué te gusta más? ¿el sueño y lo ideal o la realidad y lo práctico alcanzable?
3: no, pues lo que está chingón es el sueño ideal hacerlo alcanzable hacerlo tangible uh -huh. eh,
2: eh,
3: el, el tener utopías en el sentido no de que sean inalcanzables, sino de que sean los lugares ideales que tú pues este, uh -huh. te puedas hacer, puedas obtener. Y es parte del sueño el averiguar cómo dártelos. La estrategia para poder construir el camino que te lleve a obtener lo que es tu sueño es lo que lo hace todavía más interesante. Y el reto, y que no se quede nada más en la fantasía y en lo onírico, sino que vaya a la construcción, y para eso pues, hay que tener mucho cuidado con cuáles son tus sueños. O tener muy claro, no, no cuidado, uh -huh. sino tener uh -huh. muy claro cuáles son, sueños son alcanzables y cuáles son ensoñaciones nada más para irte a dormir y, 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 y que induzca este, esa ensoñación el sueño que quieres tener. Porque si no se puede uh -huh. tener uh, vida real y tangible, pues a través de los sueños, mientras estás dormido, pues tal vez si sí lo puedas alcanzar, es parte, es parte de por qué soñamos, ¿no? es, es, uh -huh. es un, una, un psicodinamismo que tenemos las personas este, para funcionar de la mejor manera, y este, el tener los sueños, por eso soñamos que volamos, o por eso tenemos pesadillas, o por eso soñamos que nos hemos pipí en la cama, uh -huh. cuando no necesariamente sucede, y esto responde, pues, a tus necesidades desde fisiológicas hasta emocionales. Pero sí, esos son los sueños que, que, que a mí me gusta ¿no? El, el tener una fantasía e intentar alcanzarla. Y así es, no, pues es imposible, no se puede, entonces pues soñarme con ella. A ver si puedo soñar con eso.
2: Bien, Juan. Eh, Fernando Rivera, ¿te gana a ti la ensoñación o te gana lo práctico?
0: No, soy un este, ensoñador cotidiano, la verdad. Me dedico cotidianamente a, a, digamos que, pegar chicles entre la realidad y el deseo para, por ejemplo, lograr hacer un sketch humorístico o hacer una canción o hacer cosas que, pues, de pronto no existen, se te ocurren y llevarlas a cabo, pues, puede ser increíble. Aunque, por otro lado, también me gusta mucho esta parte de los sueños que, que es una, una especie de narración absurda que uno cuando despierta y atrapas un pedacito de ese sueño que soñaste tratas desde la razón de la conciencia darle una cierta, un orden narrativo al sueño. Pero los sueños son tan extraños realmente, tan misteriosos, nos hablan un lenguaje tan profundo de nosotros mismos. Yo, yo me doy cuenta, por ejemplo, tengo unas pesadillas espantosas, sobre todo cuando ceno mucho, y, y me doy cuenta cómo mis miedos han ido transformándose desde el niño al que perseguían las brujas y Frankenstein, a, ...a los sueños de terror que tengo ahora... ...que son unos verdaderos apocalipsis... ...así, este... ...muy muy gachos, ¿no?... Eh, ...que hasta me da miedo... ...tener eso dentro de mi cabeza... ...y, y no verlo... En, en, ...en el lado consciente de la vida... ...así que... ...a mí me parece que... ...una de las grandes pérdidas de nuestra sociedad... ...científica y racional... ...es haber dejado de escuchar a nuestros sueños... ...como portadores de ciertas verdades... ...y, y no lo digo desde el lado de... ...Walter Mercado aunque les mande todo mi amor, pero sí creo que los sueños siguen eh, siendo un lenguaje secreto, ancestral, lleno de misterios, y a mí ese
2: es el mundo que me interesa. Bien, Fernando, un gran sueño, un gran sueño. Bien, Fernando. Horacio, de lo que soñaste con la llegada del presidente López Obrador a la realidad de hoy, ¿cómo te has sentido?
1: Gente, que tengo sentimientos muy encontrados y muy encontrados por muchas cosas que yo pensé que se iban a poder hacer en este sexenio, ¿no? Y que después de cuatro años veo que, eh, eh, que no se han hecho, pero son las mínimas. Y no me esperaba que hubiera, por ejemplo, esta fortale este fortalecimiento de la moneda, este fortalecimiento de la economía, ¿no? Pensé que le iban a poner todavía, o que que, que iba a haber más piedritas en el camino, ya sea apuestas por este gobierno o por los detractores, ¿no? Pero, pero no contaba con todo el la, con toda la, la vorágine de, de, de sucesos que iban a pasar durante la pandemia, etcétera, etcétera, obviamente. Y, y, y la verdad, mis respetos para la cuestión económica, ¿no? Para la cuestión social también, para la cuestión de, de mantener una opinión pública mayoritariamente en favor del presidente y no por eh, el supuesto populismo ni nada, sino porque finalmente, pues el gobierno tiene dinero para para poder hacer eso, ¿no? O sea, el gobierno ya no se roba dinero, se ha recaudado muchísimo, o sea, no pensaba tampoco en la recaudación de impuestos tan este, tan, tan vertiginosa que ha habido en este sexenio, nadie pensaba que, o sea, sí, o sea, yo yo tengo la... la, la les confieso mucho que el mismo presidente lo dijo hoy o ayer, mucha gente se fue con la finta, o nos fuimos, en, yo me incluyo ahora que me fui con la finta, de que pues sí, el, eh, no hay recaudación de impuestos, porque muchos de la clase media, pero sobre todo la clase trabajadora y la clase informal, la clase trabajadora informal, no pagaba impuestos, ¿no? Y este, cuando me di cuenta de todo lo que, lo que, lo que se les condonaba, porque eso era un secreto a voces, pero no se sabía de cómo precisamente la gente de la élite financiera y económica, industrial y comercial en este país no pagaba impuestos y les condenaban impuestos, se me hizo verdaderamente un escándalo. Eso es una de las cosas que más, 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 en verdad, más me, me, ha, me, ha, este, me, me ha convencido. Otra también, por ejemplo, el, el, la salud Oye, Horacio, durante la pandemia, o sea, las vacunas.
2: Ajá. Horacio, eh, ¿no será también que no ha habido la reacción adversa de los poderes económicos contra este proyecto y que se han mantenido los niveles de los datos macroeconómicos funcionando? Porque en el fondo, en el fondo, no se hubieran tocado los intereses de los grandes consorcios y los grandes capitales.
1: Yo creo que, a, a ver, la cuestión aquí es que se tocaron los intereses de los grandes capitales y por eso están tan enojados. O sea, se tocaron los intereses de, de, de la gente que pagó impuestos, obviamente. Se tocaron los intereses de la gente que que este, que, que que, que fue expuesta, sobre todo el exponerse, ya lo dijo, no me acuerdo quién fue, creo que, que el de, el de Oxo, ¿no? Este hombre, no sé si sea el diablo, el, el mismo diablo o el otro de la Coca-Cola, no me acuerdo quién lo dijo, que este, no le daba tanto terror o tanto, tanto, tanto horror pagar los impuestos, sino que lo los pusieran en la mañanera, ¿no? entonces eso habla mucho de cómo esta clase de esta clase alta esta clase dominante en México pues sí se ha visto expuesta y obviamente ha perdido muchísimo, ha perdido mucha credibilidad ha perdido mucho esa honor, honorabilidad que tenían porque además nosotros no sabíamos cuánto debía nosotros suponíamos, pero nadie sabía nada, el, el, el gran mérito para mí de la 4T es haber puesto la vida pública en realidad pública siendo pública y haciéndola pública no no sé si te contesté a es, esa lo, lo que me preguntaste, sí. pero yo creo que la la, 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 o sea, nadie de ellos ha perdido un centavo, nadie más, más que los impuestos que sí tenían que pagar, y deben sentirse orgullosos que pagaron esos impuestos, porque esos impuestos van a propiciar o están propiciando una, un lento, pero efectivo y seguro, un lento, el goteo famoso, ¿no? Del que hablaban los neoliberales a una mejor calidad de vida para las clases sociales más desprotegidas y para proyectos uh -huh. como, finalmente, la financiación de trenes mayas para aeropuertos, Felipe, Ángeles, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí si está funcionando. La cuestión es que, mientras no te quieras dar cuenta como como, como clase medieval, o como aspiracionista o como pueblo o como lo que sea, de todo esto de que, que enuncia parte de otras muchas cosas, el de, de, uh -huh. te, te deseo de la salud, lo, 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 que, lo que sabemos que ha logrado, ¿Cuáles son las deudas? Hay muchas deudas todavía, pero esas deudas se van a saldar poco a poco, sí y solo sí. Eh, yo creo que eh, en primer lugar la Fiscalía General de la República a cargo de de Erzman, lo empieza a trabajar como debe trabajar y otras uh -huh. muchas cuestiones también de otras secretarías también y de lo que estaban lo que estaba hablando la compañera, la compañera de Sinaloa sobre lo del amoníaco y todo, ¿no? O sea que en el dentro del gabinete del gobierno general haya menos en un momento dado mucho más Información y mucho más, que, que, que de veras se, se saquen todas las cartas sobre
2: la mesa, ¿no? Bien, Horacio, gracias. Juan Becerra Costa, entre el sueño del 2018 y la realidad de hoy, ¿cómo van tus valoraciones, tus estadísticas, tus déficits y tus superávit?
3: Pues mira, sí, sí está padre verlo como en este ejercicio, ¿no? Del sueño, de cuando se gana, que se cumplió un sueño, ¿no? Cuando salimos a votar y, y ganó Andrés Manuel y, y decíamos, oye, y de este sueño no nos iremos a convertir en una pesadilla, porque teníamos la todavía reciente, 18 años, experiencia de quienes votaron por Fox creyendo que habría una alternancia, no sé si se acuerdan que le gritaban en el ángel de la independencia, el día que hicieron a conocer los resultados, no nos falles, no nos falles, no nos falles. No, les no, voy a fallar y... Ya sabemos lo que sucede. Hubo alternancia y que sí falló, y que incluso hubo personas de izquierda no solo votaron por la derecha en México, sino que se unieron al proyecto de Vicente Fox creyendo justo en esa alternancia que nos dio. Entonces, teníamos un gran sueño. Había suspicacias, sin duda alguna, sobre todo por la maquinaria que se busca... Este, a voler, una maquinaria poderosísima, una maquinaria que no solo tenía que ver con el gobierno, sino con los poderes fácticos que continúan aliados con ellos, que ya no están en el gobierno. Entonces, un sueño, y un sueño del que uno no quería despertar. Hoy, en retrospectiva, viéndolo cuatro años después, Julio, pues es, te das cuenta de que ese sueño continúa siendo un sueño, pero que existen las condiciones para que cada quien desde su propia trinchera abone a que se realice. ¿Qué quiero decir? Que se están construyendo los cimientos, los veo. Falta mucho, sin duda alguna. La transformación no se da como generación espontánea, ya hablabas Horacio de los oxos, no como ellos, que un día caminas por una calle no hay nada, y el día siguiente ya hay un oxo, y como que aparece así, pum, igualitos todos. Uh -huh. No, la transformación es muy, muy distinta, hay que construir las bases hay que construir los cimientos, como hablamos alguna vez contigo, Julio, son como balas de bambú que los siembras y tardan mucho en que los veas. ¿Por qué? Porque están creciendo hacia abajo. Pero nomás construyen sus cimientos y vámonos para arriba, rapidísimo, y no, no hay quien los pare. Hay muchos pendientes que siguen formando parte de una pesadilla, como la violencia, sobre todo, esta violencia normalizada, esta violencia que justo la Francis... Este, ha señalado y está, está trabajando en el Congreso de la Ciudad de México para eliminar la violencia picaria, Acá este, además con una este, resolución ahí que todos los partidos van a votar, nadie ni siquiera se va a abstener. Pero no solo eso, o sea, estamos viendo el sueño pregúntaselo a todos los niños que tienen una beca, ¿qué onda con su sueño? ¿Sí van? ¿No van? Aunque hay algunos que dicen que son políticas clientelares, ¿pues ¿cómo van a ser las políticas clientelares? elevas un programa a rango constitucional, eso transciende sexenios, trasciende partidos, trasciende gobernantes. Pregúntale a las personas que están recibiendo los apoyos y a las personas que de manera indirecta reciben esos apoyos a través de la derrama económica, o una zona olvidada históricamente como la del sureste, que se está construyendo el Tren Maya para llevar justo progreso, para llevar derrama económica, para que dejen de estar olvidados. Ahora, pregúntale también a aquellas personas que han visto esos intereses en detrimento de la nación, ilegales incluso, que se han venido abajo, ¿cuál es su pesadilla? Y, es, eh, y de ahí te vas a la oposición, a la oposición que vivía en, una, en un sueño para ellos, para muy, muy, muy pequeños, ese sueño en el sentido de que además era increíble que estuviera sucediendo algo de esas magnitudes, ese robadero claro. descarado en el que utilizaban los recursos públicos asumiendo que era su derecho, usaban helicópteros, aviones, vamos a invitar a nuestros amigos a las casas de formatura, ponernos unas borracherillas ahí, y normal, ¿no? Normal. Pregúntales ahora qué pasó con ese mal sueño que tenían y si es una pesadilla, el que se esté buscando tener un programa de austeridad precisamente para que las dependencias no gasten de más y para que ese dinero se dirija a donde se necesita, como por ejemplo comprar las vacunas del COVID. Entonces pues es un sueño de que uno despierto, Julio, y, este, y al que todavía le falta construir
2: muchísimo. No sí. Bien, Juan. Eh, Fernando Rivera, ¿cómo ves esta... Eh... Esta ecuación que estamos planteando, esta circunstancia, correlación, sueños, pesadillas, eh, lo que esperabas en 2018, lo que hay hoy, ¿cómo ves las cosas, Fernanda?
0: Bueno, coincido con Juan en estos dos lados, ¿no? El lado de, de la parte pesadillesca que no cesa, ¿no? Que venimos arrastrando desde ya muchos años y que pues las políticas de seguridad del presidente tampoco... Y no era posible que tuvieran un resultado así contundente de un año a otro. O sea, eso es un proceso muy paulatino y es difícil estar satisfechos ante lo que ha pasado ahí. Por el otro lado del sueño, bueno, para mí el hecho de que simplemente se lograra eh, el triunfo del de, de, movimiento encabezado por López Obrador fue realmente un sueño hecho realidad y no por el tema de López Obrador en específico, sino porque creo que era un sueño eh, o fue un sueño colectivo eh, de millones de, de mexicanas y mexicanos que sentimos que, que con ese voto y con ese triunfo pues se terminaba la gran mascarada de nuestra transición democrática fallida, ¿no? Donde nos vendieron que, que México se hizo democrático cuando ganó Vicente Fox eh, y cuando se siguieron pasando el balón entre el PRI y el PAN, cuando eso realmente nunca implicó una transición democrática, y al contrario, eh, eso, ese, esos tres últimos sexenios, digamos, entre PAN y PRI, pues te, terminaron de corromper por completo, de, de pudrir por completo el, el sistema político y las estructuras políticas. Y era una gran mascarada, entonces a mí me encantó que comenzando este periodo de la 4T, con un líder tan particular con tanto arrastre eh, y con una figura mucho más allá de lo político, pues hayan logrado que, que se quitaran las máscaras todos y que lo que llaman ahora la polarización, oh, más bien que viéramos a quién teníamos al lado, eh, porque ya aquí, sin esas máscaras, pues incluso muchos que se decían nuestros amigos ya no son nuestros amigos, incluso algunos son nuestros enemigos, ahora simplemente... Por, por dejar ver nuestro verdadero rostro político. En mi caso nunca nunca este, lo, lo he ocultado, aunque sí ha venido tra transformándose mi, mi postura política a lo largo de los años. Un poco la experiencia ayuda a no caer en, en las mismas trampas. Y creo que algo que me gusta de, de lo que ha sucedido, más allá de eh, logros eh, muy claros en, en términos de salario, de economía, por un lado, me gusta mucho el, el ejercicio insólito y extraordinario de comunicación que hace el presidente todos los días en, en la mañanera. Y por otro lado, me gusta mucho que, pues, es un gobierno en resistencia, eh, amigos. No es un, aunque le, le dicen el autócrata y el dictador, pues es un gobierno Ajá. en resistencia contra un montón de, de poderes fáticos una dictadura a la que el Congreso no le pasa sus reformas a la que la Suprema Corte no está de acuerdo eh, el presidente con las decisiones que toma, un dictador al que en el avión le puede gritar una señora lo que quiera, o una periodista, entre comillas, como Beatriz Pajés, puede ponerlo como un burro rodeado de oh, eh, borregos en, en la portada de su semanario. Es decir, este, me gusta eh, mantener mi apoyo, Siempre crítico, pero un apoyo real y franco a un gobierno que creo que está enfrentando a los grandes poderes eh, que, que no quieren soltar este país como un lugar de negocios, como un lugar de explotación, como un lugar de saqueo. Y eso me da mucha esperanza y yo creo que nos la da a muchísimas
2: personas. Bien, Fernando, gracias. Eh, Horacio Franco. ¿Qué opinas de la develación que hizo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el anuncio de su boda en un programa radiofónico? Es decir, un asunto privado que podía haber quedado en lo privado, pero ella misma lo colocó en el escenario público y en un programa tan especial como el de la señora Marta de Baile, que entre otras de sus frases es una de 2016, en la cual anunciaba productos de su marca Marta de Baile Home, y decía, yo no hago radio para jodidos, ni hace trabajo periodístico para jodidos. ¿Qué opinas de este tema, Horacio?
1: Mira, rápidamente, para concluir lo que Fer Fernando estaba diciendo, eh, yo creo que no ha habido ningún presidente en los últimos no sé, 80 años con tan poco poder realmente como López Obrador. O sea, aparte de que no es un dictador, obviamente. ¿Por tan Obrador poco poder? Tiene, menos, tiene poco poder. A ver, lo de la Suprema Corte ayer. ¿no? Él ya mismo, ayer en la mañana antes del dictamen, dijo que ojalá que la que confiaba en que la Suprema Corte iba a tener el sentido común. Bueno, obviamente él, 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 él no, no dictó línea y al no dictar línea, la Suprema Corte decidió esto: que, que finalmente deja a todos los factureros. Eh, ahora sí que, pues, con la, la con la banda ancha para poder seguir. Este, robando, pues, ¿no? Y muchas, o sea, el Poder Judicial no está coludido, no está, no está, eh, no, no no es receptor de lo que quiere el presidente. El Poder Legislativo tampoco, pues vemos cómo se les está ingeniando eh, este, para poder sacar un, la reforma electoral hacia como vaya pudiendo y con todas las marchas forzadas y todas las, las leyes secundarias que va a tratar de modificar, pero la reforma de, de, no va a estar, pues, ¿no? No, va a, ¿no? O sea, un presidente que antes dictaba línea y que tenía todo el poder sobre el Congreso y todo el poder sobre el poder judicial, pues lo hacía con la mano en la cintura, pues no, y, y sobre, y sobre los poderes fácticos tampoco. Entonces, tiene, tiene, el poder del observador está en, en, en el poder de convencimiento para el pueblo, para los que vamos a ir a la marcha el sábado, y ya nada más, ¿no? Entonces, obviamente, bueno ahí, bueno, con eso concluyo. Y, y ahora lo que me preguntaste que es respecto ahora se me fue la onda respecto a lo de la boda de, del año, la vamos la boda, del siglo, la boda del sexenio. La boda, la boda del año. La boda del sexenio. Mira, cada quien es, es libre de, de hacer con su vida privada lo que se le pegue la gana. Eh, yo creo que aquí Claudia fue muy estratégica y muy táctica al escoger este programa, el cual yo no soy seguidor ¿eh? Eh, de Marta de Baile, pero en un momento dado pues pone cosas muy útiles para, para cierto tipo de público que obviamente hay que respetar y tiene todo el derecho, además de informarse, de saber y cuestiones de salud, eh, de salud y a veces hasta de cultura, muy, muy tendenciosa a veces eh, en todas sus, sus maneras de expresarse, como lo de lo de lo de, lo de, de la palabra jodidos que mencionó eh, Marta es una gente con un ego enormemente acrecentado, enormemente crecido. Eh, es, es una persona eh, sí, muy inteligente, pero muy dura, además, muy dura. Y con este tema de 50 sí, vientos, los que los, no sé qué, no sé cuánto, con esa autoridad con la que habla, a mí no me gusta. A mí no me gusta, pero es una persona muy inteligente, es muy inteligente y es muy este muy táctica. Tiene una táctica de comunicación muy eh, muy buena, incluso Ana francia lo decía ayer, no incluso a las a las mismas reinas chulas pues les dio un, un, un espacio para, para publicitarlas cuando no tenía nadie quien les echara una mano. Bueno, eso habla bien y habla no tan bien de Marta de Baile como comunicadora, sus veres sus, sus tiene. Ahora... La, la, la jefa de gobierno, obviamente sabe perfectamente a qué programa ir para este develar esto, sabe perfectamente que todo de aquí en adelante, como ya es una de las corcholatas y la más alta en las encuestas corcholatescas, pues obviamente va, 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 pues va tiene una tópica de comunicación muy estratégica. Ojalá que esto... ¿Pero estás diciendo pues que perjudique. la boda fue usada
2: en un sentido político?
1: No, 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 no. No, en un a ver, lo político tiene que ver con lo táctico. personal.
2: ¿Mm?
1: Lo político tiene, o sea, lo personal tiene que ver con lo político, dado que hasta los reyes y los faraones y los 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 este, lo, todos los dignatarios, todos los este jefes de estado es en un momento dado entran en las revistas del corazón, entran en la, en la cuestión social más que en la cuestión política. En la cuestión política estamos nosotros que somos, yo bueno, yo soy un ciudadano, pero trato de analizar políticamente hablando de esto, y no me interesa si Claudia se va a casar o no. No, no, no o sea, qué bueno, qué, qué bueno que, que, que lo haga si quiere hacerlo. Eh, y, y ojalá que sea una boda, estoy seguro que sí lo va a hacer, porque si no se echaría la soga al cuello, una boda muy chiquita, una boda muy privada, etcétera, etcétera. Pero obviamente toda esta gente de carne y hueso, porque son de carne y hueso y porque lo mismo come, caga y mea y orina y, sí, y tiene sexo, obviamente y, y procrea, toda esta gente como López Obrador, como Claudia Sheinbaum, como todos, como el Secretario de Gobernación, como Monreal, son seres de carne y hueso con una vida privada y con una vida este eh, pública. Esa vida privada no se tiene que exponer o se puede exponer de una manera muy eh, táctica y sobre todo en un programa con la como lo del de, de Marte de Baile, pues sí, tamo, o sea lo, lo hizo y, y, y yo no digo que esté mal y yo no digo que, bueno, tanto, o, bueno, se va a casar que se case, pues no, pero yo digo que es una táctica nada más para finalmente que la gente se entere de que es un ser de carne y hueso y que tiene que tiene su boda su, 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 su en puerta y ya, o sea, si se va a relacionar esto con la política, pues obviamente que no, no, no tiene cabida, para mí no tiene cabida porque finalmente es su vida privada y no me interesa con quien esté casada, o que lo que haga, si va a ser la presidenta, o si va a ser el presidente Monreal, si va a ser el presidente Adán Augusto, o si va a ser el presidente Herrera, eh, quien sea, ¿no? Pues cada quien tiene su vida privada y ya, y lo pueden usar en cualquier lugar, ¿no? Como Peña Nieto usó también, y eh, muy reprobable, porque esa, esa sí era una boda ficticia, era una boda comprada con la señora Angélica Rivera, que finalmente, pues luego se desenmascaró, ¿no? Aquí Claudia, yo creo que es uh -huh. genuina, aquí Claudia supo a dónde ir, aquí Claudia pues, fue muy, muy pertinente en, en anunciarlo en esta, en este en este portal o en este, en este noticiero de radio, que es además muy visto por gente que uh -huh. no apoya la 4T, que es muy escuchado por gente de clase media de, 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 por muchas muchas mujeres, sobre todo muchas mujeres, ¿no? porque es la hora de la, del sexo femenino, un programa dirigido a las mujeres, ¿no? Ah, que, sí. que finalmente, obviamente, no están para nada con la 4T, no están con el profesor. Y ven el lado humano, podríamos decir, de Claudia Sheinbaum. Yo, yo hasta uh -huh. ahí es lo que puedo decir.
2: No. Uh -huh. Bien, eh, Juan Becerra Costa ¿Qué opinas de este tema Que yo lo he abordado y siempre digo Los asuntos de la vida privada Quedan en lo privado, pero salvo Cuando el personaje público los pone En el propio escaparate público Como es este caso Y bueno, yo sigo pensando que hay Una incongruencia en cuanto al uso De espacios periodísticos Que son adversos a tu corriente Y a tu pensamiento Para ir a anunciar algo que es, debería guardarse en el ámbito absolutamente íntimo. ¿Pero qué opinas, Juan?
3: No, pues una boda no se puede guardar en el ámbito íntimo cuando es la boda de una persona pública. Porque eso, que es pública. Si la jefa del gobierno de la Ciudad de México decide junto con su pareja contraer matrimonio...
1: Cool Fact... A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
3: Y lo hacen, se casan. del de lo que los ciudadanos, nos vamos a enterar, nos tenemos que enterar. Y fue una entrevista, mira, yo no, no nunca, la verdad, nunca he visto el programa. De, este, de Marta. Uh -huh. eh, creo que nada más no se ve, creo que nadie lo ha visto, ¿verdad? porque es de radio, más bien no lo he escuchado. Este, porque yo escucho noticias por, por, por mi chamba, Julio, pues, no puedo dar así el lujo de estar escuchando sí. cosas, entonces pues estoy cazando noticiarios y mesas de análisis. Este, y bueno, pues sí, se hizo inmediatamente viral la noticia. ¿Qué te puedo decir, Julio? le preguntan por su vida sentimental, y dice, pues me voy a casar. Y va a casar, ya casar con su pareja, que creo que ya tienen muchos años juntos, ¿no? Pues,
2: pues, ya para qué se casan.
3: <risa> <risa>
2: Yo lo he dicho, a mí me hubiera encantado la reivindicación de una mujer independiente que llega soltera con su pareja a la candidatura y a la presidencia si es que ganara. O sea, es me parece... más... Y no solo ¿Perdón? es
3: política. Es una persona, como decía Horacio, y si sí. él lleva un rato con su pareja y si los dos deciden contraer matrimonio, sí. sus razones tendrán, esas y sí no, no las tienen. Sí, pero
2: ¿por qué anunciarlo en un programa en el cual se narra a detalle toda una historia de amor y en un espacio que te es particularmente adverso? Pues mira, ¿Por, qué no lo, porque ¿Por qué no lo anunció en Astillero en Forma? Claro, aquí estábamos claro, puestísimos de pues inmediato.
3: Formula, nos lo hubiera dicho en Fórmula, en la noche, en el noticiario de la Noche, pues o sea, a mí me hubiera encantado,
2: Julio. O que nos enteráramos luego de que hubo una ceremonia privada en la cual se casó, como ha sucedido en muchas ocasiones, sí, pero, ya se casaron.
3: no nada, nada de malo, Julio, como tampoco le doy mayor trascendencia que la que me parece que tiene, y lo dijo en un espacio, y es, que, es que no es afín a la 4T, entonces, pues, hijos, hay que hablarle a todos, ¿no? Y si no es afín a la 4T, ¿qué crees? Los afines a las 4T, nos enteramos en tiempo real de que la jefa de gobierno y su pareja tienen intenciones uh -huh. de casar. O sea, si
2: lo hubiera anunciado con Carlos Loret, hubiera estado también bien. Pues no, no sé,
3: no creo que le hubiera dado una entrevista a Carlos Loret, porque Carlos Loret manda, pide las preguntas, todo es grabado y todo es montaje. Digo que no conozco a Marta de Baile, jamás he escuchado su, su programa, pero no dio una información de sensible de Estado, este, no dio a conocer un programa, una acción, le preguntaron sobre su vida sentimental y dijo, pues sí, tengo pareja, ¿y qué creen? Me voy a casar. No sé si la entrevista estaba pactada para hablar de ello, y lo que vi me pareció muy natural, y sí, me hubiera gustado mucho que nos lo diera aquí con Astillero o en Fórmula, la verdad, sí, ay, cómo no nos lo dijo a nosotros, que la queremos mucho, y que, pero bueno, ahí salió de manera espontánea, ¿qué te puedo decir, mira Que viva el amor, estoy muy contento porque, pues, siempre el amor es algo bonito, y vivir en pareja es maravilloso, y compartes, y te acompañas, y qué bueno que tengamos una jefa de gobierno que en el lado emocional esté muy bien porque esto también tiene que ver con sus funciones este, laborales. Influye enormemente si emocionalmente estás contento, estás acompañado, ya si estás enamorado muchísimo más, haces las cosas más motivado y si llega a ser Presidenta de la República, pues qué bueno que, tiene, que tenga alguien que la acompañe y alguien con quien pueda platicar de otras cosas que no sea la grilla y la cotidianidad del ámbito político y que puedan... No sé, ir a ver Netflix. A ver, yo, yo, yo quisiera... Este, a eh, ver,
0: Fernando, también. primero yo, yo. decir que el tema, eh, de entrada, personalmente, me da mucha envidia, porque, o sea, no entiendo cómo la gente se enamora y, y vive juntos y tienen historias felices, y yo aquí, en la radical soledad, con, con Perucho mirándome a los ojos, en silencio...
3: Yo te ¿Dipo? puedo contar, no un día, nos chavos, pero te invitan los mezcales, mira, ya casi 20 años de casado y
0: así. Sí, necesito... Bueno, lo veo con, con profunda envidia. Digo, ¿cómo le hacen Claudia, que se ve que tiene más trabajo que, que nosotros? ¿En qué momento se da ese espacio? Pero ahora, lo que no coincido tanto con Juan es que a mí sí si no me parece muy espontáneo ir justo al programa de Marta de Baile y que casualmente anuncies tu boda ahí, que es el programa que desde hace muchos años en la radio pues organiza Grandes Bodas, es un programa muy seguido por...
3: ¿De qué iban a hablar? Que mando, no, creo no, que no pero sabes. me parece... ...de hechos o de cosas, constitucionales con Marta de baile. Exacto, no, no, exacto. Me, solo, solo me deja la
0: inquietud de ¿qué sigue, eh, Juan, Horacio, Julio? Vamos a verla en la portada de Lola, presumiendo su vestido, no, vamos, o sea, vamos a entrar no, en un proceso de frivolización como lo vivimos con Peña Nieto. La verdad es que creo que tengo... Eh, buenas razones para desconfiar un poco, porque si hemos vivido este proceso de eh, vamos a hacer público el matrimonio antes de la campaña, o sea, lo hemos vivido de mala manera, me, me cuesta trabajo creer en la espontaneidad, y no porque dude de, de, de un amor real, no y de una pareja que, pues, que llevan muchos años, como, como ellos mismos lo han, lo han comentado, me parece que además en un sexenio donde las bodas han sido una manzana de la discordia, y me voy a César Yáñez o a Santiago Nieto, eh, uh -huh. pues bueno, creo que es un tema interesante y que va un poco más allá eh, de, de la, del mero espacio de Marta de Baile, o sea, realmente va a ser una manera de hacer política, o sea, ahora que vimos a Ebrard con el Burro Van Ranking, o sea, ¿a qué, a qué público le quieren llegar? ¿O, qué, o a quiénes de sus votantes quieren perder, no?,
2: yo
1: nada más rápido, rápidamente, yo nada más rápidamente, mira, eh, la, la cuestión, me estoy, ah, ya, ya, ya se, sí. había eco, pero ya se quitó, bueno, uh -huh. eh, ¿qué hubiera pasado si, imagínense que Claudia Sheinbaum es la corcholata escogida, ¿no?, para Morena, y se casa en ese momento, que es mejor, que fue mejor que se casara ahora, que es una de las posibles candidatas, ¿no?, de los posibles candidatos, o que se casara ya en campaña. Hay que, hay que analizar eso también. Y, y por otro lado, pues ya veremos también cómo es la boda de Claude Shemón. Si va a ser privadísima y va a ser en solamente una boda civil, porque obviamente no no tengo, no tengo creo que sea una boda religiosa, ¿no? Pero finalmente va a ser una boda civil. Eh, ¿Cuántos invitados van a ir? Todo eso se, ya Al haberlo hecho público ella con Marta de Baile y haberlo difundido todo el país obviamente todo el país va a estar en, eh, con, con, con el ojo hacia, hacia la jefa de gobierno y, y qué otra la, la última cosa que iba a decir es que este, no bueno ya ya, 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 ya ya se me fue porque era algo relacionado con eso precisamente ya 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 que, este, que yo quisiera que más funcionarios de la talla de Claudio Sheinbaum de Marcelo Ebrard del Secretario de Gobernación vieran más entrevistas a medios alternativos como el tuyo. Ahí sería mucho más equilibrado, como, como estaba diciendo este Fer, ¿no? de, de la cuestión de, de Ebrard con el burro fan ranking. O sea pues que tú, tú, tú tienes mucho más tablas y mucho más que sacarle a Ebrard o a Claudia Schema o al secretario de Gobernación que cualquiera de estos personajes, ¿no? Y es ahí donde nos interesa al pueblo para seguir politizando y hacer precisamente que el pueblo, el pueblo que ve estos programas, sea mucho más informado sobre realmente cada uno de los posibles presidentes, incluso hablando hasta de los proyectos de Lili Telles o los proyectos de Gabriel Cuadres, si quiere ser presidente de los proyectos de cualquiera de los de la oposición, a ver, hay que sacarles y si ellos tienen que otorgar entrevistas a todos los medios, ¿no?
2: Bien, Horacio. Eh, Juan Becerra Costa, eh, pues si quieren ya dejamos este tema o alguien quiere decir algo más sobre él, si no, ya le brincamos no, 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 y pasamos. No, no, no. Que
3: vivan los novios,
2: que vivan? vivan los novios, que vivan los novios. Oye, Así Que es. nos inviten, porque ya si no hace
3: público no, ya nos enteramos. No, ¿sí? qué no, no podemos caer en los excesos, Fernando. <risa> Nada ¿No más. No, más,
2: no, 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 Sí, sí, no más, no más poquito, sin duda eh, además, digo no, no podemos cerrar los ojos, creo yo al hecho de que hay una asesoría de propaganda política de Antoni Gutiérrez Rubí experto catalán en asuntos de comunicación política para campañas electorales que tiene ya meses que está al frente de manejar imagen y proyecto de Claudia Sheinbaum, digo, eso es Reconocido lo de Antoni, Antoni Gutiérrez Rubí, consultor catalán, experto en campañas electorales y manejo de imagen. Bueno, Juan Bezarra Costa, ¿quién va a ganar el mundial? Pues,
3: pues México. ¿De veras? <risa> ¿De veras?
2: ¿De veras? ¿Cómo, de ¿cómo has visto ideal? el comportamiento de los mexicanos allá en Qatar, sobre todo que no han tenido tanto acceso al alcohol? ¿Se están portando pues... mejor o qué onda? Se las
3: ingenian, ya me contaron por ahí unos conocidos que andan por allá que siempre se las van a ingeniar. No sé, los mexicanos siempre nos la, Encontramos la manera de pasarla bien donde estemos y tenemos una capacidad de adaptación increíble cuando nos conviene o, cree que no, o creemos que nos conviene a lo que queremos con nuestros intereses. Mira, es un mundial, hijos, ahora sí fue para ricos, ¿eh? porque irse a Qatar sí está muy complicado, la reventa. Están los boletos para el partido de mañana. Ayer en la noche ya estaban en los mil dólares, uh -huh. los, los, menos, los menos caros, los, los más accesibles. Este, cientos, si no es que miles de mexicanos, eh, pues que van a divertirse, se la van a pasar bien. ¿Hay restricciones? Claro que las hay. Algunos estamos esperando en barcos, ¿sabías? Uh -huh. Se operan en barcos y cruceros. Y en los cruceros, pues le van a aguas internacionales con unas guarapetes impresionantes y ya regresan a los partidos. Así está el nivel de adaptación etílico y el nivel económico para cumplir con estos caprichos burbujeantes etílicos que pues muchas personas ven al Mundial como algo íntimamente relacionado con el alcohol. Podríamos hablar con un especialista muy interesante en adicciones sobre cómo muchas personas ven al fútbol y al alcohol relacionado si les pones un partido y no le infla entonces no disfrutan el partido le falta algo de lo que consideran que es la experiencia y entonces estamos ahí hablando ya de una necesidad de ingerir la sustancia para poder estar lo que habla ya de una adicción y de una enfermedad que es el alcoholismo pero más allá de eso pues, han hecho escándalo han hecho ruido las bromas algunas este, pues, no simpáticas para mi gusto, pero ¿quién soy yo para amargar la risa de otras personas que sí les parecen simpáticas? <risa> este Y del fútbol, pues bueno, pues, esperando. El otro día estaba viendo un, una primera plana de la afición de México en el Mundial de Argentina, en el que el entonces director técnico dijo que ni con 22 jugadores hubieran podido ganar. Lo que quería decir, dijo al entrenador que México había jugado a su nivel. Esperemos que esto no se repita y que no pase. Hemos estado acostumbrados en los mundiales a que México empata uno, gana uno y pierde uno. Y con eso, milagrosamente le alcanza para pasar a un siguiente partido del cual ya no pasa. Ahí se queda. Va a ser difícil que pueda pasar, yo creo que, al partido de octavos de final. Me parece que Argentina mañana va a salir a matar. Se lo pide su afición, se lo pide su entrenador, se lo pide su orgullo, que no es menor el orgullo de los argentinos. Es algo bastante mayor, son personas muy orgullosas de su patria, de su identidad y del fútbol, está intrínsecamente relacionado con la cultura en Argentina. Y pues este, habremos de ver cómo se prepararon los jugadores mexicanos con mentalidad. Yo siento que Argentina tiene algo que la selección nacional no, que es buen fútbol y delanteros. Decía por ahí Juan Villoro ¿no? que México tiene un problema de, de... Los grandes problemas son el problema de economía, el problema de seguridad inseguridad y la falta de delanteros en sí. nuestro país. Algo Así que se puede ver en esta selección, en donde ahora el héroe es el portero veterano, que paró un penal de manera magistral, pero también es una persona que está relacionada con los, estos vendedores y representantes de jugadores que tienen ahí una mafia y que impidieron que llegaran. Una selección muy, muy, muy veterana, en donde me parece que va a faltar empuje, va a faltar ganas, va a faltar hambre, e insisto van a faltar delateros algo que mañana será muy necesario campeón, ya nada más para terminar, hagamos una quiniela y nos vamos por unas bien heladas acá e invitamos a Ana Francis por supuesto yo voy, si Dinamarca no gana el mundial les disparo una chela a cada uno de ustedes
2: y a Ana Francis si Dinamarca no gana el mundial uh -huh. Bueno, pues ya, ahí lo anotamos, que así sea. Eh, Fernando Rivera Calderón, por el otro lado, pues en la política mexicana, eh, un tirador de penaltis o de tiros penales que parece que las falla, pero sigue insistiendo, es Ricardo Monreal, que ahora, según lo que se ha publicado ya en El País y en Milenio, está buscando ya abiertamente la comunicación con eh, dirigentes de los partidos de Va por México, el PAN, el PRI, que quién sabe si el PRI realmente se mantenga en esa coalición o lo que queda del PRD. Pero, Fernando Rivera, ¿cómo ubicar la figura deportiva, eh, cantautora? Porque ya ves que, bueno, no, canta, no, no como autor, pero le da por cantarla de diciembre, me gustó para que te vayas. ¿Cómo identificar la figura eh, folclórica de Ricardo Monreal, Fernando.
0: Bueno, ha ido construyendo poco a poco Ricardo, ya creo que ya lo habíamos platicado un poco aquí, pues un, un nuevo género político literario humorístico que es el Monrealismo mágico. Que, sí, sí, sí. Este podría escribir él su propia historia, decía la García Márquez, donde él se ve pues como un estadista de cuya palabra y voto depende el equilibrio de la nación y cuyos actos tienen una repercusión cósmica y tiene muchos enemigos que todo el día pensamos en él. y él. Entonces, eh, me encanta cómo, cómo se ve a sí mismo. Eh, lo que pasa es que volvemos a, a la realidad y el deseo, pues el choque de Montreal con la realidad es durísimo, ¿no? Este, por eso prefiere tener cerca a Gibran y a gente que lo mira así con, con ojitos de, de borreguito a medio morir porque este, la realidad le confronta cuando se da cuenta de que pues, no es alguien que veamos como un candidato factible a la presidencia eh, y que pues verse a sí mismo no basta, ¿no? Este, digo, yo también me puedo ver muy guapo al espejo pero salgo a la calle y la realidad y mi soledad, Julio, me, me le recuerdan me recuerda, desde, no podría ser Monreal, no podría practicar el monrealismo mágico.
2: Sí, man. y eso, Fernando, que cada que hablas de tu soledad y demás, salen muchas tiradoras diciendo, Fernando Rivera, aquí está tu charra negra. Es plan con
0: maña, Julio, eso está volviendo
2: una estrategia de ligue. De eso me doy cuenta. Bien, Fernando. Horacio, en, el, en la mesa del más allá anterior, hablaste sobre una entrevista con Raúl Tortolero, que es eh, dirigente de organizaciones eh, eh, católicas, dirigente del Ejército Cristero Internacional, y de ahí salió eh, una serie de palabras en las que tú dijiste me gustaría debatir, y ya Raúl Tortole Tortolero ha aceptado para que este martes, aquí mismo en Astillero Informa, se dé a la una de la tarde este debate entre tú y Raúl Tortolero. Pero ese viernes aún no sabíamos todo lo que se estaba viniendo de eh, comentarios, de expresiones de este, de esta, de este derechismo que parece que está sentando sus bases también en México, con independencia del otro tortolero que ya el martes habrá oportunidad de debatir con él. Pero en lo general, cómo vas viendo el avance de esa ultraderecha y particularmente de la figura de Eduardo Verástegui.
1: Bueno, eh, primero déjame decirte que, que lo que pidió a Tortolero de, de hacer el debate, o sea, creo que no sabe con quién va a debatir, porque yo siempre he sido muy respetuoso, jamás de no públicamente, jamás exhibo públicamente, y menos en un debate, en un debate se tienen que batir ideas en tres minutos, él pidió tres minutos, yo encantado. O sea, yo pedí el debate y yo ofrezco finalmente un debate respetuoso, porque siempre he sido muy respetuoso, estoy acostumbrado, tengo una cultura del respeto por por la gente con la que trato, ¿no? Y este y bueno, entonces, eh, en ese viernes no sabíamos, pero, eh, digo, no sabíamos y ya nos imaginábamos, porque esta sepaco, esta cosa como se llame, ya, ya había tenido este, reuniones en todo el mundo desde hace años, desde 1974 creo que empezaron. Y entonces, yo lo único que, que quiero debatir con este señor, independientemente de lo que se haya incluso que haya habido protestas de, 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 de gente que se plantó ahí en el, en el hotel Westin allá en Santa Fe. Eh, lo que yo quisiera plantearle nada más es eh, cuáles son los, los eh, ¿cuál, cuáles son los principios en los cuales el, el cual ellos o él en la entrevista no yo voy a dejar al lado lo de la, la política eh, más bien la inclusión de la ultraderecha eh, religiosa en la política laica de un Estado laico como es México lo cual ya con el PES en el, inmiscuido en la 4T y en las elecciones de 2018 me pareció bastante bizarro, nunca estuve de acuerdo ¿no? incluso cuando era yo diputado constituyente me, cuando empezó a hablar este señor del PES que quería, eh, cuando cuando le tocaban a todos los presidentes hablar él, a los presidentes de los partidos empezó a decir que lo que quería el PES para la Ciudad de México era una ciudad totalmente total y netamente cristiana cristianizada yo en ese momento fui el único eh me paré de mi curul y me fui o sea y todo mi, y, y los ex y me paré y me salí por adelante o sea no, no me interesaba oír nada que atentara contra el estado laico bueno eh, eh, lo que lo que intenta esta asociación lo que intenta este sector de la ultraderecha muy poderoso sí porque estaban avalados hasta por Donald Trump es precisamente introducir o hacer un partido político aquí para la ultraderecha, que seguramente no va a tener la menor de las cabidas en, 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 la, en las votaciones, porque ya sea el PAN lo llaman una mini derechita pusilánime o como le hayan llamado, obviamente pues el PAN también, si tiene dignidad, si es que tienen dignidad y la conocen, obviamente no se van a unir con ellos, ¿verdad? Entonces es un partido que va a estar solo en realidad o va a ser un, un fantasma tanto como lo es el PRD ahora. Pero aquí eh, la cuestión de, con el debate que quiero yo hacer con este hombre, es por qué cree que todas estas cuestiones que él enarbola en la entrevista que hace contigo, como la cuestión de, de este no sé, de la familia, como la cuestión del respeto a la vida, como la cuestión de eh, el, el, la libertad, como la libertad económica, como la propiedad privada, ¿por qué demonios cree él? que están amenazadas como para decir, yo voy a defender la libertad, yo voy a defender la familia, yo voy a defender... O sea, eh, yo, yo lo único que, que, que le pediría es que me explique por qué quieren defender algo que no está en peligro, ¿no? No hay nada en peligro aquí en México bueno. ahora. Sí, eh, nada más es eso, con el debate y ya. Bien,
2: bien, bien Horacio. Eh, Juan, eh, ya estamos en la parte final antes de despedir esta transmisión para eh, Canal 22, que vi en la programación que están cambiando la hora de retransmisión a las 9 de la noche. Va a estar en Canal 22, según vi hoy, la programación a las nueve de la noche, esta retransmisión de nuestro programa. Entonces, eh, Juan Becerra, pues ya para despedir esta transmisión, todo listo. Te quedan dos minutitos, y si tú sabes el rigor del tiempo acá. Eh, ¿Listo para la marcha del domingo? ¿Listo para
3: transmitir? Vamos a estar transmitiendo desde tempranito a la mañana en radio y luego en televisión y luego me voy a lanzar allá para hacer...
2: ¿Apabullante unos... el así número es. de gente, lo supones? Así
3: es, así es. Yo creo que apabullante el número de personas, igual o más que aquella marcha del 2005 en contra del desafuero. Una marcha totalmente distinta. Una marcha a la que no va a ir el glifosato. Ya lo dijo. ¿Saben quién es el glifosato, verdad? Es nocivo. Dicen que lo van a eliminar paulatinamente. Pero ahí sí, se va, a ir a España, se va a ir a España. Pero el que no se va a España es el senador Héctor Vasconcelos que preside la comisión de Relaciones Exteriores, tal que le dieron ahí muy poquitos minutos en esa intervención, va a cumplir su función porque alguien va a leer lo que él escribió. Él sí baila a a la marcha junto con muchísimas personas. Sale del Ángel, llega al Zócalo capitalino y una marcha es una marcha. Le han querido dar muchas interpretaciones demasiadas. Yo decía que hay que compararlo como cuando le preguntaron a Freud sobre cuando estaba fumando un puro, llega un periodista, un colega, y dice, ¿qué onda con el puro? No? Así como de la interpretación de los sueños, que hablabas de eso hace rato, Julio, ¿y qué, qué sientes con el puro? Ya saben, quería que contestara algo con connotación sexual, ahí como la fijación oral y sobre todo Freud, y les dijo, un puro es solo un puro, es una marcha, es una marcha, y punto, sí, es una marcha que además busca celebrar, sin duda, pero la unidad... No hacia una persona nada más, ni hacia un partido, ni hacia un gobierno, sino hacia una transformación uh -huh. de todo ello. Este es el sentido de la marcha. Andrés Manuel empezó luchando por la democracia, marchando desde Tabasco a México y es de alguna manera, si algo extraordinario no sucede, la manera de concluir su gobierno marchando para decir esto sigue, señores, por favor, es la transformación. Eso pienso de la marcha. Ahí vamos a estar. Así, Bien, pues guay.
2: incluso el... Perdón, incluso el presidente anunciando que va a ser una definición teórica de lo que es este movimiento y cuál es, pues supongo que una nueva eh, denominación que pues habla mucho de nacionalismo y una vía, digamos, muy nacional de, de proyecto político. En fin, pues eh, eh, le decimos a Canal 22 muchas gracias por eh, esta retransmisión que viene. Gracias Canal 22. Hasta pronto. Y nosotros seguimos aquí con nuestra transmisión en nuestro canal de YouTube, eh, pero vamos ya con el postrecito, Fernando Rivera Calderón, postrecito por favor. Bueno, postrecito, yo también ya estoy listo para
0: la, la marcha, espero recibir mi frutzi y mi torta como como está acordado y mis billetes del Banco de la Ilusión. <risa> no, vamos a ir, vamos a estar ahí, eh, la banda de Operación Mamut, vamos a grabar eh, incluso el sketch de La Nocturnera, Nora Huerta va, va a andar ahí también en, en caracterización, así que creo que va a estar muy, muy divertido, estaremos haciendo también algunas transmisiones para Canal 22... Y bueno, pues me da mucha emoción porque creo que a quienes solíamos en los años anteriores salir a, a marchas cotidianamente eh, echamos de menos eh, tomar la calle y, y salir a, a apoyar, como bien dice Juan, no solo el, el liderazgo del presidente, no solo un proyecto eh, meramente político, sino un proyecto de transformación nacional en el que creemos muchas personas, eh, eh, para el que muchas personas trabajamos desde nuestras diversas trincheras y eso pues me, me llena de emoción y me ayuda a, a calmar el corazón después de, de que se nos fue Pablo Milanés, que como todos saben, no es el inventor de las milanesas, sino más bien el creador de unas canciones
2: bellísimas que siempre llevaremos en el corazón. Así es, Fernando Rivera. Horacio Franco, postrecito, por favor.
1: Y nada más les les comunique, les digo que eh, ayer tuvimos este concierto maravilloso en el auditorio, yo participé en un número y Elisa y Carrillo la gran bailarina en otro número y bueno, fue un un, un este un dechado de un derroche de talentos de todo el país, 800 niños o 700 niños y adolescentes haciendo coros, haciendo un performance con sus idiomas, este, en sus idiomas originales, este, otro, otro, de, de un sketch maravilloso, dramatiquísimo de, 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 la negritud de, de o sea, en, en verdad, una cuestión de de, fueron hip hopers, raperos, pues yo toqué una cumbia con un rapero, una rapera maravillosa de Oaxaca, este banda sinfónica, orquesta sinfónica, este, un coro, les digo un coro maravilloso, en fin, cirqueros, la inclusión de niños con discapacidades, un, eh, verdaderamente un, 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 un número maravilloso, maravilloso, maravilloso con niños con discapacidades. Esto habla de la inclusión. Y en verdad, conmovedor, porque ¿cómo no tuvimos un país así antes? De verdad, siempre, sí, ahora que lo vi y cuando fui a Huastepec la semana pasada, a, a porque porque Sue Robledo les prestó el... El, este, las instalaciones de Huastepec para que a los 700, 800 niños que fueron a hacer este performance, este concierto, uh -huh. estuvieran todos reclutados y ensayaran todos juntos. Bueno, uh -huh. en fin, estaba Nora Huerta también y estaba este, este, Cecilia Sotres. Cecilia Sotres fue la encargada sí. de toda la cuestión de la secuencia y de, la, de poner todo en su lugar. Eh, Mario Iván Martínez, eh, narró, etcétera. O sea, era era un prodigio. Fue un prodigio de. De, de, de concierto y de, de ejecución donde de veras todo el público lloraba y lloraba y lloraba. ¿Por qué no tuvimos un país así antes? ¿Por qué no no, no, no hemos sido incluyentes con, la, con, con estas, estas minorías, con, esta, con los indígenas? El poema que hicieron los niños indígenas que dijeron en ocho idiomas, uh -huh. cierra con que nuestro idioma es nuestra resistencia, es la resistencia, ¿no? Bueno, cuando, cuando salen los niños a decir sus poemas en, en sus lenguas es, eh, originarias y que lo hablan también pues en verdad te da gusto pero te hace llorar también y, y te, hace, te hace pensar sí. por qué no gastaban dinero en la cultura sí. en este tipo de cosas ¿no? para de veras hacer y reivindicar al pueblo mexicano eso fue sí. de veras verdaderamente maravilloso ojalá que esté en línea, lo voy a, lo voy a investigar pero pues uh -huh. es un evento que cada año se hace y que ojalá que se haga uh -huh. todos los años y para mí fue un enorme honor estar ahí junto con todos estos niños. Hubo dos uh -huh. que tres espiritistas en el arroz que lo voy a decir, honestamente, no, no voy a decir quiénes, pero este a ciertos artistas no fueron a ensayar, ¿no? Y, y como que, que como que no, 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 no dimensionaron la magnitud enorme de, de lo que iban a hacer con estos niños maravillosos Chicos ¿Sí? y chicas Vestidos con trajes típicos, incluso en la banda ¿Sí? con la que yo toqué, había niños chilenos, y me a niños chilenos también, ¿Sí? y estuvieron ensayando con los niños mexicanos. O sea, todo, todo fue una comunitaria verdaderamente uh -huh. fenomenal y magistral.
2: Bien, bien, pues Horacio gracias por este postrecito, Juan Becerra Costa para cerrar, postrecito por favor.
3: Postrecito segundero, nada más para decir que me parece que quienes no entienden el sentido de la marcha, más allá de simpatías y de antipatías que son totalmente válidos, es porque sus ideales están muy lejos de las ideas, demasiado cerca de lo llanamente mutano y perecedero ya que empezamos hablando de sueños y terminamos con lo tangible, Julio, pues muchas gracias, me siento muy honrado Fernando, este Horacio que me hayan invitado a esta mesa del más allá y le mando un abrazo a Ana Francis y otro a Adrián
2: Muy bien, muchas gracias por todo Bravo, gracias, hasta luego Fernando y Perucho que está ahí nos a vemos. escena, puestísimo <risa> Nos muy vemos bien. amigos, hasta luego Horacio Chao. gracias, Juan gracias. gracias nos vemos pronto